0: O exclusivo do PS4 faz enorme sucesso no Netflix. Talvez Maguire supera a síndrome da homem aranha atuando em seu game de survival horror favorito.
1: Nas notícias, e aí é glu pegadinha do molidu.
0: E no debate de hoje, tamanho do documento.
2: Eu
1: sou o Ale Romero.
2: Eu sou o Chico. Eu sou o Greg. E
0: eu sou o Daniel Walson.
1: Estamos começando a segunda edição do Outside. Bem, senhores, estamos aqui de volta para mais uma edição do OutSite. Tarda, mas não falha, né? Demoramos um tempão para conseguir lançar o OutSite número 2. E antes da gente falar dos assuntos da pauta, a gente tem uma série de outros assuntos para falar a respeito do Anaplay, né? É nós agora estamos finalmente expandindo os nossos horizontes, é, a gente estreou nessas últimas semanas o nosso canal no Twitch.tv. Agora faremos streamings de jogos, é, jogaremos juntos com vocês, batendo papo e tudo mais. A gente já fez o streaming do Green Fandango, já fez de Darkest Dungeon, que é um jogo que a gente vai falar hoje no podcast. The Order a gente fez do começo ao final. Então a gente pede aí para vocês que sigam a gente lá no nosso canal do Twitch que é twitch.tv live. siga lá que você vai receber um e-mail toda vez que a gente entrar online e a gente obviamente tá avisando sempre em todas as redes sociais quando a gente vai fazer streaming, a gente avisa sempre com antecedência. Segunda novidade, a gente está estreando também um novo canal de vídeos no YouTube. Pra quem acompanha o Wanna Play há bastante tempo, deve se lembrar que a gente já teve um canal de vídeos, mas ele não era muito condizente com o resto do conteúdo do site, né? Ele tinha uma direção um pouco diferente. Então, é, esse canal acabou morrendo, mas a gente está voltando com um novo canal. O endereço, ele é temporário youtube.com/c/canal Barra A gente está vendo se a gente consegue outra URL no YouTube Agora que eles mudaram as políticas dele e tal E o nosso objetivo é postar vídeos de diversas coisas A gente está estreando com um vídeo de Apotheon Num quadro chamado Em 15 Minutos E o mais legal é que esses vídeos serão semanais A gente vai lançar vídeos toda segunda-feira compromisso com vocês, a gente está assumindo essa periodicidade, vídeos no YouTube todas as segundas, e o podcast, a gente ficou um tempo afastado, né? muitos problemas aí, a gente está mudando inclusive um pouco do formato de áudio e tal, para dar uma facilitada na edição, porque estava difícil conciliar a vida pessoal com o podcast, mas a gente não quer parar de lançar o podcast. E a gente também não quer que saia um podcast por século, né? Então, os podcasts eles serão quinzenais e eles sairão às sextas-feiras. Provavelmente, a gente deve revezar entre o OutSite e o Ana Play... Passar na frente um ou outro, dependendo da situação, né? Caso a gente tenha uma pauta mais urgente para discutir... A gente vê qual é o podcast que se enquadra melhor... Mas, a priori, vai ser isso aí. Uma quinzena o Outside, na outra quinzena o Anaplay. Play. Vamos pra pauta?
2: Vamos pra pauta. Vamos lá. Vamos, lá. Vamos pra pauta.
1: começamos hoje com jogos que nós andamos jogando. O primeiro jogo que a gente vai falar hoje é o mais novo <risos> exclusivo do PlayStation 4, The Order 1886, jogo aí da Red at Dawn, né? Estúdio responsável pelos God of War de PSP, Ghost of Sparta e Chains of Olympus, né? Muito bom, você The... uh...
0: ah, jogou? Sim, joguei o... Ghost, of Sparta, Ghost of Sparta e o Chains ah, of eu não cheguei a jogar mas isso que é melhor ainda que o Ghost of Sparta bacana bacana.
1: pois é eu sempre ouvi falar muito bem desses jogos do PSP e a Red Dead ela teve o seu primeiro desafio de fazer um jogo grande né o que, que a gente tem a dizer a respeito dele? Primeiro de tudo, falando um pouco sobre o plot do jogo, é, a história de The Order, ela se passa na Era Vitoriana, já um tema que tá ficando meio manjado, por sinal, né, cara? Muitos jogos saindo aí com esse tema de Era Vitoriana, e ele é numa num, realidade alternativa, meio steampunk, é, e o jogo conta a história de uma ordem de cavaleiros que é descendente dos cavaleiros da Tábula Redonda. Cada um dos cavaleiros ele tem um codinome relacionado ao cavaleiro que ele é o sucessor, né? o cavaleiro ancestral dele. Então você tem lá, por exemplo, o Sir Percival, você tem a Igraine, né? que é a esposa do Uther, que é o pai do Arthur. O personagem que você joga é o Sir Galahad. Que, inclusive, depois eu pesquisei, ele é sim o cavaleiro da Tábula Redonda. E a história do jogo ela começa a se desenrolar porque começam a aparecer licantropos. Não é uma peste, uma, é uma epidemia. É, não,
2: não, não, ele não explica direito né, o que, que é que acontece. Né? Depois do decorrer do jogo, você vai entendendo que não é bem uma peste, né? que eles são uma espécie que eles combatem há séculos. Né? Esse é um dos pontos. Que o jogo acaba decepcionando um pouco. Porque o jogo ele se vende muito em cima disso. Nos trailers e tal. E, a, e quando você vai ver o jogo mesmo. A, a quantidade de seres sobrenaturais. Que você enfrenta no jogo. É muito pequena. A maior parte do jogo que você enfrenta são soldados, seres humanos normais que atirando em você e que atirando de volta.
1: E o
0: pior é, de tudo. Mas não poderia haver uma analogia até com The Last of Us? Porque na verdade a primeira ideia que se tinha de The Last of Us era enfrentar zumbis, né? Uh -huh. e quando se joga, percebe-se que na verdade se enfrenta muito mais é, inimigos humanos do que os infectados, é, mas, né?
2: Não é, bem, não é muito mais, não. Mas The é. Last of Us deixa claro que a, a analogia ali dele, né, de todo o Us, que os piores inimigos, os monstros do jogo, são
0: seres humanos, né? Sim. Sim, sim, forma. exatamente, mas não é essa mesma ideia que não. o The Order sim. quer passar também? Não, 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 não é. é.
1: Não é a mesma ideia. É. Que é o que o Chico falou mesmo, o jogo, ele sim. se vendeu muito nessa questão de você enfrentar criaturas sobrenaturais e tal, e o que mais você tem é, é tiroteio contra bandidos e coisas do gênero, assim. O combate em si, ele não é grande coisa. O jogo, ele tem um problema pelo fato dele querer simular o ambiente cinematográfico. Ele usa aquelas duas barras de widescreen, né? As duas barras pretas em cima e embaixo da tela.
0: Durante gameplay... Durante é, o que estilo o The Evil Within, os diabos da coisa. Assim,
1: né? Estilo Within, exatamente. A gente até sabe que isso é um recurso que os caras usam pra tampar uma parte da tela e com isso ele não precisa renderizar aquela parte. Então ele pode concentrar os esforços deles no gráfico do jogo, né, isso é usado para melhorias gráficas e etc mas no caso do The Order isso atrapalha, cara, porque a câmera ela dá um zoom no personagem na hora que o personagem tá num cover então se você tá agachado embaixo de um cover e você precisa atirar por cima quando você mira por cima do cover você não consegue enxergar por causa da, das barras pretas tirando que as armas do jogo elas não não são muito diferentes uma das outras tem muita arma igual tem algumas armas interessantes até porque o jogo ele tem ele te apresenta uma série de figuras históricas né um trabalho tipo meio parecido com o que faz o Assassin's Creed então você tem um dos caras que aparecem por exemplo é o Thomas Edison o e Sir a Tesla? é o Tesla também que é, é o cara que te fornece as armas, né? O Tesla ele faz meio que o papel do Leonardo da Vinci no Assassin's Creed 2. É uma versão bem jovem do Tesla e tal. Aí você tem outros personagens como o Sir Arthur Conan Doyle e outras celebridades da época, né? O, o que vem de mais interessante no jogo são as armas do Tesla na parte de combate, né? Porque elas são bem diferentes do convencional. É, você tem uma arma de termita... Que você atira uma espécie de um líquido no, no, no seu inimigo, né? Aí depois você joga uma faísca nele e ele pega fogo. Essa é uma arma legal. Outra arma legal também é a arma de choque. Você tem uma arma que, que atira raios e tal, que é bem forte no jogo, chega a ser... É,
2: ela, um chega até, ela chega até a desequilibrar, porque é uma arma que você não precisa mirar.
1: Exatamente. Você só
2: aponta mais ou menos na direção que o cara tá de trás do muro mesmo e atira. Pois e é. o cara morre, a maioria dos inimigos morre com um tiro dela.
1: Mas tirando essas duas armas... O resto delas são basicamente o que a gente já conhece de jogos de tiro, Uma espingarda ali, um rifle aqui, uma pistola lá, sabe? Aí do, do jogo ela não é muito inteligente, então é fácil de você conseguir dar headshot. É,
2: é bem fácil. Quem viu a gente jogando aí no streaming hum. de 7 horas e meia, viu que boa parte do jogo a gente já com a pistola porque ela é uma das armas mais precisas. Às vezes a gente acertava um tiro com a pistola que não acertava com um rifle de precisão.
1: E outra coisa que o Chico acabou de falar: que a gente terminou o jogo em 7 horas e meia, né? Isso foi alvo de muitas críticas, principalmente dos jogadores, né, cara? Que foi feito um hype muito grande em cima do The Order. Quando o pessoal soube que o jogo tinha só 5 a 7 horas de campanha, foi uma decepção enorme. Tiveram muitas brincadeiras na, na, na internet e tal, né? A respeito disso, mas eu acho que no final das contas, The Order ele não é um jogo tão ruim quanto foi pintado, ele não é um jogo brilhante, nem perto disso, ele tem várias falhas mas em compensação ele tem alguns pontos interessantes o jogo ele tem até um quê de, de politicagem, né em algumas cutscenes, assim
2: é, tem bastante, só que isso vai mais da metade do jogo pra frente, né
1: Exatamente. No começo não
2: mostra muito isso, na hora que você vai desenvolver na história, acaba acontecendo alguns eventos no jogo que mostram muita politicagem.
1: É, e outra coisa interessante é que a história ela tem uma série de, de plot twists, né? De reviravoltas, e é uma história boa, não, não é uma história ruim, não. Outro ponto que com certeza é o grande destaque são os gráficos, né? The Order é um jogo absurdamente lindo. Eu acho que é, talvez, o jogo mais bonito que eu já tenha visto em um console. Eu não sei se o Chico tem a mesma impressão.
2: Tenho, com certeza. No console, acho que foi um dos jogos mais bonitos que eu vi. Ele é lindo, cara, os gráficos, as texturas, a, os rostos dos personagens, as expressões faciais dos personagens e tal. é
0: Mais bonito que o Rise, do, do, do Ma... oh, exclusivo do Xbox One? Mais bonito.
1: É, eu bem também mais achei ele mais bonito que o Rise, sim. Além da, das coisas que o Chico falou, ele tem coisas, por exemplo, a iluminação né? é absurda, assim. E o que mais me impressionou mesmo foi, foi a construção do cenário, cara, as texturas e tal é de uma qualidade muito impressionante o jogo ele coloca marcadores nas coisas que você pode interagir e se ele não fizesse isso é, não daria pra distinguir o que é cenário e o que dá pra interagir
2: algumas mudanças de CG, né, de cutscene pra gameplay você quase não percebe, você não percebe é. E às vezes você... Opa, peraí, agora eu tenho que controlar o personagem.
1: Exatamente. Isso aconteceu vê. comigo durante o streaming. eu tá é. lá assistindo uma cutscene e de repente vira um combate e eu... Opa, peraí, eu tô controlando isso aqui.
2: Isso aí tem um ponto, né? O, o jogo ele tem uma história fantástica, mas dessas 7 horas e meia aí que a gente jogou, que dá pra terminar em menos, a gente morreu bastante algumas vezes. Exatamente. <risos> é, cara, boa parte aí do desse tempo é de
0: cutscene. É, o jogo ele tem capítulos inteiros... E as malfadadas QTEs, né? O Quick Time Events, né?
1: Exatamente. Tem bastante é. também.
0: Deixa eu falar. Algumas teorias que eu vi a respeito de, de ter sido meio frustrante, assim, esse jogo, né? É que talvez ele tenha sido lançado muito tarde. Sim. Ele, acho que a intenção deles era fazer um, um jogo que fosse uma tech demo, praticamente, de PS4, né? Então ele teria, pelo menos, essa função. Não teria muito rebuscado muito detalhes de jogabilidade, nem, nem nada para poder mostrar o quanto que é poderoso o PS4, né? Só que eles acabaram demorando demais. E aí se criou várias expectativas em cima dele. Uma delas, inclusive, é de que ele seria um jogo cooperativo, né? Porque uhum. são quatro ali os, os Cavaleiros da, da Ordem, né? E no é. fim não é, né? era, não é cooperativo. E depois. É.
1: é, e na maioria da, das cenas você tá em dupla grande maioria. Dificilmente você tá sozinho no jogo.
0: Talvez a intenção é. fosse, mas aí eles quiseram cortar esse tipo de É, custo. esse jogo ele foi bastante adiado, né?
1: Foi. Ele foi anunciado numa das primeiras conferências que a Sony fez mostrando jogos pro PS4, bem antes do console sair, inclusive, ele foi um dos primeiros jogos anunciados pro Playstation 4. E sem dúvidas era para ele ter saído no lançamento do console, só que ele sofreu acho que mais de um ano de adiamento, então de fato ele é um jogo deslocado no tempo. Se ele saísse no começo da geração, talvez a gente veria até um avanço gráfico maior para essa nova geração, sabe? Ele está num padrão bem acima do resto das coisas que foram feitas. Mas, em termos de gameplay, ele é um jogo bem pobre mesmo. Se ele fosse um jogo de início de geração, eu acho que ele seria um dos melhores, cara. Porque se você compara, por exemplo, com Rise, ou se não, com Dead Rising 3, né? Que foram os dois que saíram pro Xbox. E pro Playstation que saiu, Neck. E o Killzone, Shadowfall. The Order é um jogo melhor que esses quatro, mas brincando, assim
0: sim sem sem sombras de dúvidas quanto à questão dele dele ser um jogo que se, se assistir mais do que jogar bom isso é uma é uma é uma discussão que já não é de agora né porque ano passado retrasado com o lançamento do Beyond the Souls se uhum. conversou sobre isso também né que é um jogo em que você interage bem pouco né e a experiência é mais assistir mesmo Em, 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 em cutscenes cut vai cutscenes né a minha dúvida é a seguinte, será que realmente é, é, um, é, é tão ruim assim se um, existiram alguns jogos, não, não digo que todos têm que ser assim, mas alguns jogos irem por essa linha? Porque eu, eu acho legal até. Eu curto, às vezes, assistir um filme em que eu possa interagir. Não quero que todos os jogos sejam assim, mas eu, eu acho que um que o outro saindo assim, dessa forma, poxa, tem espaço para todos nesse... nesse esse mundo, assim, de jogos, né, de videogames. Por que não poderia estar vindo espaço para jogos do tipo do The Order, né? Mas parece que o pessoal é muito é, radical nesse ponto. O pessoal que, que critica aí, que lançou os reviews, são muito radicais, né? Se você não pode realmente ter uma experiência é, 90% do tempo jogando, ah, o jogo não presta, sabe?
1: O que eu acho é que se a parte jogável de The Order fosse boa, acho que não, não teria tido tanto bafafá, sabe? Eu acho Pro... que o pessoal
2: nem teria falado tanto da duração do jogo.
1: Exatamente. E mesmo a história, sabe? O Chico falou que a história é fantástica. Eu discordo completamente. Eu, é, acho... eu gostei. Eu <risos> acho uma boa história, mas pra mim, fantástica é a história de Bioshock Infinite. Ou a história de Last of Us, se você botar... Os dois jogos no, no mesmo patamar... The Order é bem inferior... Uma coisa também é que... Esse jogo... Eu não sei se o Chico vai concordar comigo... Mas ah. ele parece um prequel... De alguma coisa...
2: Parece, concordo se, plenamente... Se ele deixa muita coisa no ar...
1: Muita coisa... É como se tipo vai um jogo como... God of War saiu... Aí depois o God of War Ascension... Ele saiu depois... Contando uma história antes preenchendo lacunas do que você viu no God of War 1. O The Order, ele parece que ele já começou assim. Ele já começou sendo um jogo que preenche lacunas de uma coisa maior. Inclusive, o final do jogo é abrupto, sabe? O jogo, ele acaba do nada, ele deixa um puta de um cliffhanger para uma continuação e a história tipo ela só te introduz alguma coisa você não Sim. chega no da. tá lá. mas
0: vocês fizeram é, coletar fizeram coleta dos, dos coletáveis lá tá e não, e não existe dizer, não existe história existe por, por por trás, um background Existe. ele que só descobre através desses coletáveis porque o próprio site que a, que a Sony lançou para promover o jogo, né pô, ele conta coisas bem interessantes ele, faz, ele prepara realmente o terreno para te saber para te não, não cair no jogo Sim. de forma totalmente assim o ponto assim, não né? é esse, o jogo,
2: ele conta, você tem essas coisas que contam o ponto é que o jogo ele te traduz um contexto uma história, uma coisa extremamente grandiosa, com algo extremamente caótico e a resolução que você tem é ínfima perto do caos que ele te mostrou. Entendeu? Então é como se você... Tipo, imagina que você tá jogando o Batman e você tem 20 inimigos e você... No final do jogo, você só enfrentou um e os outros 19 estão soltos. Dá, dá a impressão de que o quê? Que o jogo ele foi uma introdução... Porque é o que o Ale falou, algo muito maior. Ele parece que foi, tipo, ó, beleza, tá vendo isso daqui? Criamos, os... imagina que um filme de origem. Esse jogo Sim. é um filme de origem. Exatamente. Ele contou a história da origem da Ordem, ele contou a história da origem dos personagens principais, ele contou a história da origem dos vilões, mas parou aí. E parece que, tipo, como se ele tivesse arrumado o terreno pra sequências muito maiores. Exatamente. Vamos ver se vai ter sequências muito maiores mesmo, ou se vai ficar só na promessa, né?
1: Pois é, e eu acredito que ele vá ter sequências sim, porque o jogo está vendendo bem. Por exemplo, no, no Reino Unido ele foi o jogo mais vendido na, na semana que ele saiu. Uma coisa é, para uma sequência, é, a Red ela pode se focar muito mais nos aspectos de jogabilidade e na resolução do enredo, porque a engine já está pronta. Né? Agora toda a tech demo Ou coisa espetacular de gráfico Que eles queriam mostrar Showcase, já tá ali Agora eles podem desenvolver O resto das coisas que Eles não se focaram Foi aquilo que deu para fazer Então eu acho que uma sequência de The Order Seria um jogo bem mais interessante Do que foi o primeiro E tem potencial para ser um grande jogo cara. Recomendações, você recomenda Chico?
2: Recomendo, cara, eu recomendo o jogo Eu gostei, eu realmente gostei da história Bastante, é, os gráficos São lindos, as uhum. mecânicas São simples e tal, mas é um bom jogo
1: Eu vou nessa linha também Pra mim ele é um bom jogo E ponto final, dá pra dar uma nota 6 Se a gente levar Em consideração a história e os gráficos são os dois pontos positivos, os pontos negativos tem vários. Uma coisa que a gente não falou é a respeito da, das lutas contra os lobisomens, que é uma coisa muito tosca, porque aí do computador é ridícula, é ridícula, cara. O lobisomem ele vem, você normalmente enfrenta ele num lugar assim, onde é uma espécie de labirinto. Tem várias entradinhas. Aí ele aparece por um lado do labirinto, vem correndo na sua direção e pula. Aí você aperta o X, desvia dele, ele pega, volta para o mesmo lugar, tá, às vezes volta pelo mesmo caminho, às vezes ele faz outro caminho, mas é só isso que ele faz. Ele vem em cima de você e pula. Se você desvia, tipo em cima dele ele pega e sai fora é, é, é muito repetitivo é muito besta os combates contra os lobisomens toda essa questão de jogabilidade etc, e a questão do enredo incompleto o que eu posso dizer é que eu recomendo The Orders se você conseguir pegar ele por um preço mais acessível eu acho que pagar full price nesse jogo não vale a pena tem a consciência que é um jogo curto, que não tem valor de replay algum, que não tem multiplayer, que não tem nada. Então acabou, ele vai ir para sua estante ou você vai passar para frente. E é isso aí. Segundo jogo que nós estamos jogando, no caso que eu estou sendo consumido por essa desgraça, <risos> é, eu vou falar de Darkest Dungeon, que é um jogo de uma produtora indie chamada Red Hook Studios, que é um jogo de Kickstarter, tá? Ele foi fundado pelo Kickstarter há uns dois anos atrás. E
3: é o primeiro jogo dela?
1: Primeiro Será? jogo dela. É, uhum. Essa empresa ela é fundada hum. por alguns veteranos da indústria, né? Os caras que já trabalharam em alguns jogos aí e tal. Eles vieram de estúdios grandes, mas é um estúdio novato. O Darkest Dungeon ele é um jogo que está em Early Access no Steam, então ele não uhum. é um jogo completo ainda, porém ele é um jogo muito bem polido para Early Access, a maioria das pessoas tem o pé atrás em relação a jogos de Early Access, mas eu posso garantir que o Darkest Dungeon ele já está muito bem feito no estágio uhum. que ele está, embora ainda estejam faltando alguns pedaços tipo um final para a história e algumas classes tal, hum. e tal etc
3: e como ele se parece o que primeira pessoa de lado terceira o que ele é ele é um é?
1: jogo em terceira pessoa um, os gráficos dele lembram bastante Valiant Hearts né hum. e principalmente o Don't Starve cara eu achei muito parecido os dois estilos de arte inclusive no começo do jogo existe uma um agradecimento especial do estúdio para a Clay. Então eu acho que a Clay deve ter tido algum envolvimento nesse projeto. Né? Uhum. E ele é um RPG é, estilo roguelike. Ele tem um enfoque bastante sombrio. Os mapas eles são gerados de forma aleatória. E o jogo ele tem permadeath. Né? Você tem grupos de personagens. Quando esses personagens morrem você não consegue mais voltar com eles, e o jogo tem um sistema de save bastante rígido, eles até falam isso lá no começo, que o jogo salva cada decisão importante que é tomada, então, se o personagem morreu, ele morreu mesmo, não tem chororô
3: me lembrou quando, quando eu morri esse dia no Dark Souls, eu desliguei o videogame pra ver se contrapasseava <risos> quando eu liguei de
0: volta ele gravou a minha morte assim ah, eu, já eu, morrendo também, de novo. eu já fiz já eu tava morrendo tanto no Dark Souls que eu vou, eu vou sacanear esse jogo quando ele foi receber o último golpe do inimigo, eu peguei e desliguei. Botou um on-off do <risos> PS3. Foi Vou gravar esse último golpe aqui só Exatamente. Desissone. Quando eu liguei, o PS3 voltou o jogo exatamente no mesmo ponto pra levar a espadada do inimigo. Cara, incrível,
1: <risos> cara. E o, o Dark ele é um jogo difícil, bem punitivo. Porque ele não é um RPG comum, por assim dizer, né? Ele, ele tem batalha por turnos e tudo mais que que a gente está acostumado nos RPGs, só que a diferença é que esse jogo ele tem um enfoque muito grande no aspecto psicológico dos personagens. É, eu vou contar um pouco da história para vocês entenderem o contexto. É a história de um cara que ele morava numa mansão com a esposa dele e um dia a esposa dele fica doente e falece, né? Com isso, esse cara ele começa a pesquisar coisas para tentar fazer alguma coisa a respeito né, da morte da esposa dele. E ele descobre que a mansão onde ele mora tem poderes. E daí ele começa a escavar a mansão até que ele encontra um portal meio que para o inferno. Quando ele abre esse portal, ele libera uma cacetada de criaturas bizarras na terra... E aí ele escreve uma carta implorando a sua ajuda para se livrar daquele mal, né? E logo depois que ele escreve essa carta, ele dá um tiro na própria cabeça e se mata. Esse cara, ele é um narrador da história, ele tá sempre ali narrando os seus atos e narrando os atos do, dos inimigos como se fosse por exemplo, o narrador do Bastion. E o Darkest Dungeon ele tem um enfoque muito grande nesse quesito de... Porra, cara, eu estou explorando uma dungeon cheio de inimigos bizarros, cheio de, de, de coisas assustadoras, e isso mexe com a cabeça dos meus personagens. Então, seus personagens, que podem ser de várias classes diferentes, que inclusive são classes até bastante diferentes dos RPGs convencionais eles começam a, a ser afetados por uma barra de estresse que eles têm. Vai de 0 a 100, né? Então se o seu personagem, ele tá andando na dungeon e a luz começa a cair, é, ele começa a ganhar pontos de estresse. Ele, quando vê aquele inimigo bizarro na frente dele, ele ganha mais estresse. Aí quando ele toma um crítico, ele ganha mais estresse. E essa barra vai se acumulando e vai se acumulando. E isso não é recuperado quando você termina a dungeon. Então, você é meio que obrigado a trocar o seu grupo toda hora, porque os personagens, uhum. eles começam a ficar loucos, entendeu? Então, se a sua barra de estresse chega no nível máximo, por exemplo, o seu personagem entra em conflito e, normalmente, ele adquire alguma personalidade paranoica. De repente, o seu cara, ele fica sadomasoquista, daí ele quer, ele quer ir pra frente do grupo toda hora pra tomar porrada, sabe, não, não aceita cura, às vezes ele fica pessimista, e aí ele começa a falar um monte de bosta o tempo inteiro que começa a aumentar o estresse dos seus outros personagens, isso é uma coisa muito interessante. Sabe? Eu
2: acho que isso, que isso o pouco que eu joguei, isso é uma coisa que torna o jogo realmente mais difícil, Uhum. Porque você vai lá Se mata tal Consegue chegar num ponto E cara, parece que Seu esforço foi pro saco Porque muitas vezes você tem que jogar todos os carinhas fora Dá muita frustração, cara,
1: às vezes <risos> Achei é, o
3: plot também Bem sinistro, bem maneiro também
1: É, É, cara É um jogo muito interessante Em, em vários aspectos E isso que o Chico falou é, é um é um aspecto muito muito grande do jogo mesmo, cara. Você perde personagem a torto e a direito, e se você começa a se apegar muito àqueles personagens, você vai se dar mal, sabe? Toda vez que você termina uma dungeon, você vai para uma cidade que é tipo um hub do jogo, e dali você tem várias coisas que você pode dar upgrade com o ouro e com os materiais que você achou na dungeon, né? E entre elas tem uma, um lugar para você recrutar novos heróis. Então é isso, você nunca dá um game over você uhum. perde seus personagens, porém você consegue recrutar outros e o grande desafio do jogo está aí Também dá para você recuperar o seu estresse através de coisas na cidade por exemplo, a igreja na igreja você pode rezar você pode se autoflagelar ou você pode ir <risos> para taverna, onde você pode beber, ou você pode jogar dados, ou você pode ir no bordel, sabe? E essa questão toda do estresse é o legal dele, porque quem acaba ficando estressado no fim das contas
4: <risos> é, é o jogador,
1: né? <risos> Aí é que tá a grande questão do, do Darkest Dungeon, é você saber administrar o seu próprio estresse. Você pode estar tá indo muito bem numa batalha e de repente você tomar um crítico, a situação muda completamente. Você fica num desespero, caralho, eu vou perder meu personagem, <risos> meu personagem vai morrer, o que eu faço? <risos> <fudeu>. <risos> Fire
0: Emblem Feelings.
1: Fire Emblem Feelings. Ele tem, tem bastante de Fire Emblem, de x e etc. Mas é isso, cara. Eu amei o jogo, assim, por enquanto, de 2015 é meu jogo favorito do ano. É, obviamente, a gente ainda tá em fevereiro, tem muito chão pela frente, mas eu gostei muito, muito, muito de Darkest Dungeon. É um jogo extremamente viciante e mesmo estando em Early Access, eu recomendo muito. É, é legal, sabe? O jogo, ele tá bem Polido assim, bem.
3: Ah, isso que eu ia perguntar. Se ele é um. Por ser uma empresa, de uma empresa iniciante, vamos dizer assim, se ele por si só se segura esteticamente no, no polimento Sim. e tudo mais, ou se ele precisaria de um apadrinhamento de alguma empresa, uma publisher, pra, pra dar esse acabamento final mesmo. Né? Não,
1: não precisa. O jogo ele tá é. muito bem polido, é, esteticamente ele é fantástico, e uhum. tem muita coisa para ser adicionada ainda sabe, o pessoal libera builds novas praticamente toda semana é, eles estão fazendo bastante correção de bug mas uh, eles vão adicionar novas classes, eles vão continuar esse enredo que, que eu falei, vão adicionar novas áreas no jogo, então é um jogo que ainda vai ter uma longevidade muito grande
3: então, Life is Strange. Life is Strange é um jogo que talvez alguns possam não ter ouvido falar, mas acredito que sim, que o público do One Play eu acho que, que é bom em conhecer jogos que também não sejam tão divulgados assim, que foi o caso do, desse jogo pela Naughty, né? que é a produtora do Remember Me, que inclusive a gente sente muito que esse era o jogo certo, de tamanho certo para ela, né? Uhum. O jogo que ela tá fazendo, que eu acho que ela é do escopo dela. E publicado pela Square Enix.
2: Uma coisa que é bem interessante nesse jogo é que eles conseguiram pegar um dos elementos mais legais do Remember Me, que era o esquema de manipulação das memórias, e fazer algo fantástico com aquilo, aplicar numa forma assim, absurda, porque o jogo. Quem jogou o Remember Me vai saber exatamente O que eu tô falando. O jogo, ele é todo baseado na mecânica, naquela mecânica de manipulação de memórias que tem no Remember Me. Que, e no Remember Me você faz aquilo muito bela. pouco. Você aproveita é. muito pouco aquilo. Foi uma reclamação das pessoas, de algumas pessoas, né? Que... É, eu minha
3: explorado mais isso lá. O Life is Strange. Ele também, além da mecânica de, Dessa coisa do, Das memórias Ele tem como core a jogabilidade Desses jogos De adventure mais atuais Um bom exemplo seria O The Walking Dead Talvez Você vê a visão a maior parte do tempo Acho que atrás dela muito embora ele tenha alguns uh, ângulos fixos, é porque sempre que eu tô ouvindo alguma review de alguém, muita gente passa a review toda sem dizer como que o jogo se parece, como que a gameplay é. Ah. Deixar logo claro que ele é nesse, nesse escopo. Não, ele tem um estilo visual, é um pouco simplista, né? Tanto que ele não, não é um jogo de budget, budget menor, né? A, a sincronia labial dele foi uma <risos> reclamação do pessoal, mas a gente Nossa. entende. É horrível.
1: <risos> é, a que gente, gente discurso, inclusive estava é. discutindo isso no streaming que a gente fez esse jogo, a gente jogou inteiro uhum. também que a gente achava que a sincronia labial tinha sido feita para francês porque a Dontnod <risos> ela é um estúdio francês uhum. né então a gente uhum. pensou, porra, a dublagem original deve ser em francês por isso que uhum. é totalmente bizarro assim. Daí a gente mudou o idioma da dashboard do PlayStation 4 para francês e o jogo era dublado em inglês. Ou seja, <risos> não existe dublagem em francês. E mesmo uhum. assim a sincronia labial é, é bizarra. Ou seja, é bizarra porque é bizarra mesmo.
2: Um ponto, um ponto legal assim, que vale ressaltar, né? Já que a gente tá falando dos gráficos e tal, é a trilha sonora do jogo.
1: Ah, é a melhor Sim, parte.
2: Nossa, a Vida Sonora bem... desse de jogo é muito boa.
1: Fantástico,
2: Sim. fantástico.
3: Tem uma pegada indie, mais sossegada, né? É um jogo que eu achei muito feminino, muito legal. Ele, como ele diz, no gráfico ele tem essa textura, acho que meio, meio pastel, meio pintura, mas não é nem perto de cel shading a textura mesmo. Ah, ele tem um filtro meio de foto assim, Envelhecida levemente Porque isso tem a ver Com o plot do jogo uh -huh. Que é sobre essa menina a Max Não sei o nome dela, é Maxine, né?
1: Maxine. É, Maxine
3: Ela retorna Como é um jogo baseado Em história, a gente não, vai, não pode dizer muito Porque o que foi dado até agora É tão pouco que a gente vai estar estragando Se a gente disser muita coisa Sobre hum. o plot dele, mas o que posso é, dizer... Lembrando
1: que é um jogo episódico, tá? Episódio, episódios. E não é desses
3: Resident jogo. Evil, não. É, não é, não é Resident Evil, não. Vai sair, vai
2: demorar. Eu joguei, <risos> o Ale jogou e o Roblo jogou. Vou perguntar pros dois aí. que, que Vocês jogando o primeiro episódio, o jogo conseguiu te empolgar a ponto de ficar ansioso pra jogar o próximo episódio?
3: Ah, eu achei que ele, assim, esse aqui é o primeiro capítulo, ele é como se fosse um grande prólogo pra mim. Eu acho que ele deixou claro quem é quem, o que que, o potencial do que pode acontecer, quem são essas pessoas, que segredo algumas escondem. Ele deixou o terreno, assim, já pronto pra começar a coisa toda. Mas o grosso mesmo, a coisa mesmo a gente não viu ainda, mas é bem animador, eu fiquei animado pro próximo episódio.
1: É, eu concordo completamente com o Greg, meu pensamento é esse também. É. Uhum. Fala mais um pouco do plot então, Greg, continua falando.
3: A Maxine é, é a garota que retorna à sua cidade, onde ela nasceu né depois de 5 anos na Arcadia Bay em Oregon uhum. lá ela vai fazer é, essa faculdade de fotografia então o jogo se baseia no ambiente de estudo dela lá dentro, né? Ah, o que a gente pode avançar um pouquinho e dizer é que ela descobre que tem essa, essa, esse poder de manipular o tempo. Então o jogo ele se baseia muito, aí já falamos da mecânica, é, muito na coisa de você é, presenciar uma situação e depois voltar ela toda para ver o que você pode fazer a favor a seu favor ou a favor de alguém, depende do que você quer daquela situação é, isso é representado por uma espiral na, na, no canto da tela onde você segura um botão no caso, no caso quando joguera o L e ele rebobina a cena as cenas são marcadas por lugares pontuais nessa espiral esse espiral do Dreamcast e, <risos> é, que você pode avisar ó, aqui começou essa cena importante tem um pontinho aqui então você pode escolher esses pontos para você a partir dali tomar um, um caminho diferente parece uma uh, Back to the Future in, no, in the Shell é, <risos> é, o
1: interessante é que se você comparar por exemplo com a mecânica do Remember Me que era uhum. muito parecida, né? Você via uma Sim. cena dentro da memória do cara até o final, aí você podia rebobinar aquela cena e interagir com vários objetos. Só Nossa. que no Remember Me só existia uma solução para cada puzzle, né? Sim. Isso era um grande puzzle, esse Memory Remixing, que você tinha que encontrar a solução final. No caso do Life is Strange, existem várias decisões diferentes que podem ser tomadas ali e uhum. elas mudam bastante o rumo da história né? é, inclusive o jogo ele te dá um alerta toda vez que você toma uma decisão importante, ele fala é, você realizou uma ação que irá ter consequências no futuro você pode rebobinar caso você queira fazer algo diferente
2: e, e o legal é que tem alguns momentos que você toma uma decisão aí ela vira e tem um pensamento falando puta que pariu, mas eu vou me fuder com tal coisa se eu fizer isso Aí você repubina e fala, pô, peraí, então não é pra fazer isso, né? É, é todo é felizão estomeir a decisão pimpão. errada.
1: É, aí é. você
2: volta e toma outra decisão. Aí ela vira e fala, porra, mas a gente devia fazer isso por causa daquilo, daquilo, daquilo. Aí você vira uhum. e você começa a perceber que boa parte das decisões do jogo, não existe uma decisão certa, uma errada, uma decisão boa, sim. uma decisão ruim. Tem muita é, coisa sim. cinza. Vai ter uma consequência. Sim, a diferença né? aí é qual que ele... consequência é que você quer
0: levar nas costas.
3: Aí que ele erra dessa coisa do Dead que é, é, é meio que um simulador de situações de merda você. É, mas, mas realmente que... faz
0: diferença isso aí porque no Walking Dead a gente volta e meia tem aquela mensagem, né, de que o fulano vai se lembrar de tal coisa, mas Sim. no fim das contas não dá muita diferença. É,
3: são pequenos arcos que se concluem logo ali na frente no, no Life Strange você não sabe, às vezes você não vai nem saber se eles já se completaram, ou se ele ainda vai se completar no mesmo episódio ou se vai ser no próximo episódio, acredito que a maioria dos que a gente tenha tomado, porque são muitos, sejam nos próximos episódios, inclusive aparece uma tabela enorme no final das suas decisões e dos outros no Dead era uma listinha pequena, nem né? seria uma lista enorme de coisas é, que
1: páginas você pra... e páginas, né cara, Sim. é muito bizarro,
3: então o valor de replay é bem interessante do jogo, porque você ele não é tão explícito no que exatamente tá mudando na história e você depois que a gente se tiver entregue esses, todos os episódios, a gente pode revisitar de novo e fazer de forma diferente, e ir curtindo o jogo e vamos ver o que, que, de que forma drástica, vai mudar o jogo ou não, né? Mas eu acho que a natureza real do jogo ainda não foi revelada. Assim, com o final do jogo que ele dá uma deixa ali, mas eu acho que vai acontecer muita coisa interessante. E eu também acredito que ele seja um jogo muito baseado em lugares isolados. Por exemplo, o primeiro episódio... É igual no Aquided. O primeiro episódio era uma coisa mais baseada na universidade. Talvez no segundo seja baseado em algum outro perímetro né, de, de algum outro lugar. Talvez, não sei como eles vão fazer. Se você tem direito a voltar para a universidade nesse mesmo episódio... que seria interessante, já que hipoteticamente você tem um primeiro instalado... você Deve ter a, a opção de voltar pra lá, né? Pra gente. Só que eu não sei o quanto de trabalho isso vai dar pra eles pra construir tanto, tanto roteiro, né? Então eu tô muito curioso pra. Vários, tenho várias dúvidas em relação a esse jogo mas deixou uma impressão muito boa
1: e uma notícia excelente é Life is Strange segundo informações que eu vi no Twitter está vendendo bem então um alívio aí pra, pra gente que, que gostou de Remember Me que viu o potencial na Don't Nord, mas viu o estúdio quase indo pra falência acho que dessa vez eles estão indo no caminho certo recomendação geral eu acho né todo mundo Sim. recomenda Life Sim, is Strange com certeza, joinha é. é. Joinha, joinha demais, joga. Qual
0: foi a duração desse primeiro episódio aí? Hum. Duas a é, três horas. Não, é, duas não, a três horas. De repente, tem... de, do
3: quanto xereta você é.
1: Isso, exatamente. Ele tem alguns coletáveis, é, de, principalmente documentos e coisas. Tem, tem um diário dela, é. onde ela conta muita coisa, assim. Do e sim, é uma coisa sim. bastante pessoal e tal. É, eu, como eu estava jogando no streaming, eu não li nada do diário. Então, eu acabei terminando em Aham. duas horas, acho. É. Mas, é, se você for mais xereta, acho que dá umas três horas. Então, pra terminar esse longo bloco de jogos que andamos jogando, o Daniel vai falar sobre a continuação de um jogo que ele já falou no Ana Play.
0: Pois é, dando continuidade, então, a, a esses jogos episódicos, né? Eis que o velho Resident Evil adotou a mesma fórmula, né? E nessa, continu, nessa continuação aí, Resident Evil Revelations 2, né? Sim. É, vai ser ele todo em forma de episódios. São previstos quatro episódios semanais, mas vai ver mais dois extras, né? No finalzinho. Então, realmente o jogo é, é pra ser uma continuação do Revelations 1, mas na verdade não é exatamente uma continuação. Ele não tem nenhuma ligação direta com, com o primeiro jogo, né? Não é nem com os mesmos personagens. Com os eventos do e... Queens Zenobia, né? Exatamente, o outro se passa no navio, esse aí, é, começa até numa prisão e tal. Quais são as novidades, né? O que, que, que a Capcom trouxe de novidade nesse, nesse, nessa nova, é, nesse novo episódio, da nessa Zumbis. Mesma... Capítulo, né? Zumbis.
1: <risos> é... O retorno da Claire, né? Que não aparecia há Exatamente.
0: muito. Exatamente. Muitas é... Uma das coisas é os personagens. A Claire, ela é uma personagem do Resident Evil 2, né? E do Sim. Cold Veronica, se eu não me engano. E ela tá de volta aí, né? E hum. junto com o Barry também, né? O Barry também é. é outro personagem que fazia tempo que não aparecia na franquia, né? Outra novidade também é que ele é um cooperativo em que realmente exige que seja jogado com duas pessoas. porque Eu já vou explicar. E, a, e o lado ruim é que esse cooperativo, ele é apenas local. Por alguma é. razão que a gente não conseguiu entender, eu e o Chico fomos tentar jogar ontem, né? O Chico cooperativo, né? Fomos Mano. surpreendidos porque não, simplesmente não, não tem online. É uma das coisas inexplicáveis, porque a Capcom tem já alguma experiência nos jogos cooperativos online, né? O próprio Resident Evil 5 e o 6 são cooperativos, né? Dá pra jogar online. Né? Então, realmente, eu não consigo entender. A não ser que eles lancem mais adiante um modo... Porque já falaram que o, o modo raid, aquele que, eles, que, que tem, tá incluído nesses jogos, né? Uhum. Vai ter um componente online mais adiante, né? Mas voltando pra campanha, quais são as novidades da campanha, além dos personagens, né? Bom... É que o que eu vi de novo aí é que cada personagem tem funções, né? Ele tem é, características próprias de jogabilidade e que se completam. E é por isso que eu achei que ele, um jogo foi feito para ser jogado com duas pessoas. Por exemplo, você começa jogando com a Claire, Redfield, né? E com a filha do, do Barry, a Moira Burton, né? Depois da introdução do jogo, elas estão dentro de, uma, de um presídio e precisam escapar do presídio. Bom, a, a Claire é a que vai realmente fazer a parte shooter do game. Ela e ela que vai levar as armas e matar os, os inimigos. A Moira, não. Ela, ela tá, inclusive, na, tem uma parte que ela diz: ah, não quero levar armas. O que ela leva é uma lanterna. Mas essa lanterna permite que você encontre itens no cenário que uhum. a Claire não conseguiria encontrar normalmente. Então, Sim. quando ela foca a lanterna assim, aparece aquele item lá, brilhando, dá um brilho diferente, né, e ela vai lá e pega. Essa lanterna serve também pra atrapalhar os inimigos. Quando você foca nos inimigos, eles tentam evitar aquele clarão da lanterna, ficam lentos, param, né, quando vocês vêm correndo, eles param, e ficam mais fáceis de ser derrotados. Então, se você está jogando sozinho, você tem que ficar alternando entre as duas, se quiser realmente facilitar a sua jogabilidade. Não, você vai deixar, de deixar pra IA pra fazer isso, você se fazer um pouco mais. Porque, por exemplo, jogando com a Moira, a IA que controlou a Claire Era muito burra, ela ia de faquinha pra cima dos inimigos Sabe, meu <risos> sabe Cara, é Terrível, é terrível faquinha! <risos> Por sua vez, jogando com a, com a, com a Claire A Moira simplesmente some, corre, foge e não, Nada de aj ajudar a botar lamp. Muito raramente ela jogava lanterna nos inimigos pra, pra deixar eles mais difíceis Então é um jogo feito pra jogar com duas pessoas, sabe uhum. Só que só local é Realmente não deu pra entender, sabe não deu... é, e,
3: e fica bem aquela tela Resident Evil 6, né eu não gostei daquela de, tipo de divisão de tela, é muito estranha. Sim, Fica dois é, quadrados.
1: Dividida na horizontal, né? São, é. é uma parte em cima e outra embaixo. Isso, porque é. pra mim não modo. faz muito sentido, porque a gente está na geração widescreen, é muito mais fácil colocar um é. na esquerda e outro na direita.
3: Sim. E outra pergunta: esse jogo, não sei se vocês saberiam responder, mas ele tá baseado na Engine de Resident Evil 6, ou seria algo mais pro Revelation 1 mesmo? É, Ai. mais pro Revelation 1, eu achei, hein? É,
1: é. Ele é bem. feio, sim, 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 bem sim, sim.
0: Sim. Eu não achei tão feio, não, cara, mas ele realmente não é um top de gráficos, assim, né?
1: É, a única coisa bacana dos gráficos é a modelagem do Tobey Maguire que tá perfeita, né? <risos> é. tá excelente assim. Grande modelo sim, do Tobey Maguire, sim, melhor sim. que o Kevin Spacey no, no Sabe no,
0: que é, né? no, não sobrou espaço pro novo Homem-Aranha para ele, né? Que ele foi fazer potion <risos> capture, né, nos videogames aí. É.
1: Depois eu vou deixar o link no post da, da Claire e do Tobey Maguire para vocês verem. Que maravilha.
0: Por uhum. sua vez, a, o Barry ele joga com uma menina chamada Natália, né? E ele tá justamente, ele. ele é a segunda parte do, do, do episódio. O primeiro episódio é com a Claire e a Moira, a segunda parte é com o Barry e a Natália. E ele tá justamente atrás da filha dele, da moira, né? E a, a Natália é uma, é uma menina de, sei lá, 10 anos, 11 anos assim, uma coisa. Assim. E ela tem um poder específico que, que equivale ao poder da Moira. Ela pode, é, ela tem, uns, ela sente os zumbis através das paredes e ela pode apontar, ela aponta assim para as coisas, para encontrar itens também, sabe? Então ela tem uma, uma coisa similar ao que a Moira faz quando joga com a, com a Claire, né? Mas ficou diferente porque ela tem um pouco mais, esse lance um pouco mais sobrenatural dele. Né? É. É, eu achei o jogo também, ele tem é, características de survival, claro, conforme a dificuldade você escolhe, faltam munição, você tem que cuidar pra não, a munição não, não, não faltar, né? E eu achei os inimigos até bem, bem um pouco mais difíceis, sabe? Não são tão fáceis de derrot ser derrotados, não. Alguns deles eu achei bem, bem chatinhos de derrotar. Aí, ah, duas perguntas. Hum. Ah, falaram que
3: medo, se você vai querer jogar esse jogo procurando medo, esquece. É verdade isso?
0: Mais ou olha, menos. Olha, olha, tem que ouvir duas opiniões. Primeira do Chico. Ó, oh, e... o <risos> milhão de cagão vale não, hein. <risos> eu, 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 sinceramente eu não senti tanto medo, cara. Eu joguei é. recentemente todo o Outlast e o DLC é. inclusive. Ali sim, cara. Ali você tem medo. Resident Evil não, não me trouxe não me deu medo, cara. Tá. Ele não te não me dá o um medo, uma
2: certa tensão, mas ele não te dá o um medo no estilo Outlast. Mas ele te deixa sim, bem tenso. Ele e não umas... é né, Ah, dá sim, cara. Primeiro zumbi é, que e quase da cadeira. <risos>
0: é que parece que os sustos do Resident Evil são meio premeditados. Você olha aquela coisa, hum, quando eu passar, ele vai cair. É. Então, pra, pra mim parece que eu consigo prever que eles vão usar certas coisas pra fazer susto, né? Já no Outlast, não, mas no Outlast também ele, ele, ele usa outra coisa, que é, na verdade, eu acho que é um golpe baixo, né? Que os jogos de terror usam bastante. Que é dar o um susto pelo som, né, cara? Sim. Às vezes a imagem não é tão, né? Mas, se mas o som que... causa, causa o cagasto, né, cara? Você sustenta é. pelo susto, né?
3: E outra pergunta é assim, pra mim a Capcom... A síntese do Resident Evil... O Resident Evil é a síntese do que a Capcom, pra mim, é nos roteiros de jogos. Resident Evil Revelations, por serem capítulos, o roteiro dele é bom o suficiente pro cliffhanger do próximo...
0: Ou é whatever a história? Ainda tá muito. Eh, sem muita explicação, sabe? A parte da, da, da Claire e da Moira, por exemplo, elas elas começam a história numa festa lá numa. Um, né? uh -huh. E de repente são atacadas por uns, uns militares lá, corta e já. Já aparece dentro desse, desse, dessa prisão abandonada, cheio de. Aham. desses zumbis, né? Ah, deve ser igual seriado, vai explicando. E talvez seja isso, tá? talvez seja essa a questão, né?
1: Eu vi, vi pouco da acontecendo na história, longas partes de, de exploração e de combate e poucas partes de história por enquanto.
3: Aí junta esse jogo com The Order que dá um jogo bom. <risos> um vai beijar o outro. Disseram, todos, de todos os reviews que eu li e assisti, eles disseram que. Oh, cliffhanger que tem no final desse realmente vai te deixar com vontade pra jogar o próximo.
1: Recomendações Daniel? Recomendo.
0: A recomendação que eu dou é pra quem é mais fã do Resident Evil tá? porque não é um jogo assim que se eu nunca conhecesse a série talvez eu me interessasse sabe? Uhum. Porque ele tá ainda ele ainda tá naquela coisa de ser mais de ação do que de Survival horror dos, é. dos clássicos, né? Sim. O mais é. próximo que... eu diria que seria o Resident Evil 4, então gente Tem gente que dizia
3: aqui. que a série Revelations veio pra salvar Resident Evil né?
0: Uhum. Ah, isso é verdade, porque se você jogou o, Revelations, o Resident Evil 6, sabe que. <risos> virou um jogo de ação, virou quase praticamente o um Gears of War, né? Tinha fase Sim. do jogo lá mas, que era ficar escondendo um cara de pureta pra é. tirar dos bichos, né? Gente, né? Então esse, essa série, Revelations, ela, ela resgatou um pouco. Ela ainda é um jogo de ação, mas que se preocupa em fazer alguns puzzles ali, uma coisa um pouco mais elaborada. Se preocupa em fazer um clima de um pouco mais de, de terror, né? Que se, como a gente se perdeu no, no, na série. Principal de assim, né? Da, da capa. Literatura!
1: Estão estreando mais um novo quadro no Outsite. Quando a gente chegou e falou para vocês que o podcast ia ser diferente a cada edição, a gente estava falando sério. E hoje nós vamos trazer uma dica de literatura. Relacionada a games. Então, o que, que você anda lendo, Chico?
2: <risos> é, eu já li, né?
0: É, é, você? Na, na verdade, quem tá lendo, quem começou a ler fui eu, né? O Daniel. É, depois tá... De muito, muito esperado, tá, ele tá na minha lista de leitura faz, há muito tempo. Inclusive, eu, eu recomendei esse livro para outras pessoas que já terminaram de ler e vieram me dizer que é muito bom mesmo. <risos> recomendei assim, né? Eu, lia, eu, eu, eu tinha lido sobre ele, né? Fiz, uhum. E comentei com algumas pessoas que sabia o que, que era, e as pessoas foram ler, né? Acabaram lendo o primeiro livro que eu e vieram me dizer que é muito bom. Bom, o livro é Jogador Número 1, de Ernest Cline. Diz aí, Chico, diz aí. Tu que leu ele já, dá um review aí.
2: Ele é... Ele é... Eu comprei ele porque eu sou muito fã dos livros do estilo... neuromancer. só é... a atmosfera cyberpunk. O jogo, ele trata um futuro de merda, onde todo mundo... Tipo, o mundo, eles criaram um jogo que é uma realidade virtual, é... só que eles criaram uma série de dispositivos sensoriais Onde a pessoa entra completamente Dentro do jogo E ela não usa as mãos nem nada Ela entra tipo meio Matrix E ela tem um equipamento que ela sente Tudo que acontece lá dentro E o mundo começa a girar em torno daquilo Cria-se uma empresa e todo mundo vive dentro daquele jogo As crianças não vão mais pra escola As crianças vão pra
0: escola através do jogo, é, é, o, jogo o nome do jogo é Oasis né? ele, ele é um MMO muito comum hoje em dia, né? As pessoas se perderem dentro dos MMOs, né? Ele leva isso mais a sério, assim, digamos, né? Porque as pessoas acabam vivendo sua vida dentro dele, né?
2: É, é muito parecido com Entropia Universe, né? Então ele tem vários planetas e o jogo tem temáticas dentro do próprio jogo, né? Então o cara tem uma ilha, onde é uma ilha medieval. Onde as pessoas não podem usar armas laser. Tem, tem limitações. Então o, as pessoas vivem ali criam... Uma residência dentro do jogo. E enquanto isso, tá todo mundo fodido fora do jogo. As pessoas, tipo, tão passando fome.
0: e aí é. Eles vivem em cima tipo de uns... Tre uma, uma, tipo uns edifícios de trailer, pra que eu entender, é. né?
2: E aí o que acontece, é. né? Tem um cara, o, o criador, o grande criador do jogo. Ele falece. E quando ele falece, ele deixa uma... Tipo um testamento. E, onde ele colocou um enigma dentro do jogo. E quem descobrir, desvendar o enigma do jogo...
0: Ganha a herança dele, né? Que ele é, é, vai, vai ganhar ele a herança dele. Ele multimilionário, assim, por causa do jogo, né? Então hum. ele deixa tudo pra quem descobrir esse easter egg aí dentro do Oasis.
1: Interessante. Então,
2: e aí começa dentro do jogo uma corrida pra se descobrir a herança do cara. Então começa a virar uma loucura dentro do bagulho. E aí vai desenrolando o um negócio, é muito legal.
0: Baterno. E sim, tem muita referência a anos 80 nele, né? a jogos dos anos 80, a cultura cinema, a cultura nerd dos anos 80, é muito legal.
2: Sim, tem hora que ele tem, que ele escreve que ele tem um Delorean que voa e tal, ele usa o Delorean pra subir para pra
1: baixo. Esse livro ele é recente, né? Porque o cara tá falando de MMO. Deve ter sido escrito há pouco tempo, imagina.
2: Sim, o livro é bem 2011. recente. 2011 ele é.
1: 2011.
2: Pra quem curte, eu recomendo. Muito bom. Os videogames muito bom. assim, essa cultura. Meio Cyberpunk, eu recomendo bastante. É, eu, eu
0: vou dar uma de Silvio Santos. Eu não li ainda, mas é muito bom. Recomendo <risos> também. Né?
2: <risos> Olha só, inclusive, aí adiantando, o que diz aqui na internet,
0: parece que vai existir um filme. Foi um dos motivos porque eu peguei e subi ele pra, na minha lista de leitura lá pra poder ler antes de esse filme chegar
1: ainda. <risos> pra poder meter o pau no filme e falar que não é tão bom <risos> quanto ele. <o> <risos> Entendi.
2: Novidade, né?
1: <risos> Beleza, então. Então fica aí a recomendação literária. O jogador número 1. Um. Notícias. Nessas últimas semanas aí na internet rolou não só uma, mas é, algumas notícias relacionadas ao nosso grande Peter Molinu, que tava meio sumido da mídia e tudo mais. Aí o pessoal resolveu fazer uma investigação a respeito do que ele tava fazendo e descobriram. É, alguns grandes problemas, né, cara? Vou dar uma resumida na história pra gente ter um pouco do contexto de tudo que aconteceu. Mas o, o Peter Molyneux, é, alguns anos atrás, se eu não me engano foi em 2011, ele anunciou um jogo chamado Curiosity, que era um grande cubo, né? Um jogo multiplayer online com um grande cubo em que as pessoas é, ficavam dando tap para quebrar partes do cubo para chegar no, no final dele ia ter uma recompensa, né? Foi um grande experimento online que o Peter Molino fez. Muitos anos se passaram com o pessoal jogando esse jogo. E ele falou que o prêmio que estaria no centro do cubo seria uma coisa que mudaria a vida da pessoa que seria o ganhador e etc e tal.
2: Meio e jogador número um.
1: É, meio jogador número um. E aí... Em 2013, um menino de 18 anos, chamado Brian Henderson, ganhou o Curiosity. Ele foi a última pessoa a abrir o cubo e descobriu o que tinha lá dentro. E quando ele abriu esse cubo, tinha um vídeo do Peter Molinou, um vídeo muito ridículo, por sinal, que é o Peter Molinu num, num espaço branco, assim, com, com um terno todo preto falando numa voz que dá eco, parece um padre dando um sermão. Hum. É, ele quis meio que imitar o, o conceito do arquiteto do Matrix, parece. E aí, o que, que ele falou é que o grande prêmio seria um jogo que eles estavam desenvolvendo chamado Godus que é um god game, né? coisa que é especialidade do Molinu. Ele ficou famoso por criar esse tipo de jogo. E o Godus era um jogo que tava em Kickstarter e tudo mais, aí o Kickstarter foi aprovado, etc. E o vencedor do Curiosity, ele ia se tornar um deus dos deuses dentro desse jogo, que ele meio que ia ditar o como as pessoas jogariam o Godus ele que ia fazer as regras e o cara ia ganhar uma porcentagem do valor do que seria arrecadado do jogo enquanto ele fosse o deus dos deuses, né? Que ele tivesse nesse posto de God of the Gods. Aí o que, que aconteceu? A Eurogamer ela publicou uma matéria a respeito desse garoto do Brian Henderson, e o que se descobriu é que ele até hoje não recebeu absolutamente nada do que foi prometido para ele. O Godos é um jogo que tá em produção há muito tempo e ele não está finalizado. O Rock Paper Shotgun também publicou uma matéria relacionada a isso. Falando a respeito de todas as metas do Kickstarter que que tinha sido prometida no Godos, e quase nada foi cumprido. O jogo tá totalmente incompleto ainda depois de anos que ele foi aprovado no Kickstarter e que ele tá em desenvolvimento. E a equipe do Godus já foi remanejada para outro projeto, ou Olha seja... Olha só,
2: só complementando, hum. o jogo tá em Early Access, no uhum. Steam, e ele tem mais de 4 mil análises e tá ligeiramente negativas. Ou <risos> seja, tá todo mundo falando mal, não recomendando
1: o jogo. Sim, porque ele está em torno de 50% só completo no Steam. O que o Peter Molino fez é, foi lançar uma versão de celular e ele trabalhou muito em cima dessa versão de celular, né? Então a versão de celular está muito mais completa que a versão de PC porque ele fez uma coisa que ele disse que ele não ia fazer quando ele lançou o Kickstarter, que era procurar uma publisher. A versão de celular do Godus tem uma publisher que injetou uma grana no projeto e, com isso, eles trabalharam muito em cima da versão de celular e a versão de PC ficou jogada às moscas, cara. E o que, que acontece? O Brian Henderson, a tarefa dele de Deus dos Deuses, ela só poderia ser implantada com o modo online do jogo. E esse modo online não existe. Ele não foi desenvolvido até hoje. E um dos desenvolvedores da 22Kennies, que é o estúdio do, do Peter Molinou, é ele disse que ele acha que o modo online não vai sair nunca. Que está tendo diversos problemas, que a equipe do jogo... Foi muito reduzida e que era uma das funcionalidades que estava ameaçando ser cortada. Então esse moleque corre o risco de nunca receber o prêmio, prêmio. que ele ganhou. <risos> E... Ah, bem, a pegadinha do malandro <risos> <risos> Pois é, cara É triste, assim, ver a situação Que o Peter Molinou se encontra Porque ele sempre foi um cara Muito lúdico, por assim dizer Sabe? É, ele sempre foi uma pessoa muito apaixonada Pelo que ele faz Ele é um cara extremamente visionário com certeza, né? Pra quem não sabe o que ele criou, ele foi o criador de jogos como Populous, como Syndicate original, como Dungeon Keeper
0: Eu ia Keeper. perguntar, ele tá ainda, ele tá envolvido ainda com o Fable?
1: Não, não tá mais. Não. Ele, ele trabalhou na Microsoft, né? Depois que ele saiu da Bullfrog, que foi o estúdio onde ele foi revelado. Hum. E aí, ele trabalhou na Microsoft, criou o Fable. Depois, ele saiu da Microsoft e fundou esse estúdio 22 Cants, que é onde ele trabalha hoje. Que é um estúdio que vai,
0: vai ser uma versão agora do Fable é, free to play, né? Uhum. Sim, então, mas ele não tem mais nada a ver com isso. Ele não. Tá... não, não, não.
1: É, não tem mais nada a ver com isso é, depois de, de tudo isso ainda rolou uma entrevista na Rock Paper Shotgun muito, mas, mas muito vi, violenta sabe? a entrevista foi feita por um jornalista chamado John Walker e o cara ele pegou muito pesado no que ele falou, depois eu vou deixar o link no, no post para vocês lerem a entrevista na íntegra, ela é bastante longa, eles conversaram por mais de 50 minutos por telefone e o cara transcreveu a entrevista inteira mas a, a entrevista ela começa com a seguinte frase. O John Walker pergunta para o Peter Molinou se ele se considera um mentiroso patológico. Então ele, ele foi com os dois pés no peito, porque além dos problemas do Godos né, é, o Peter Molyneux, ele é já muito conhecido por fazer discursos inflamados sobre as coisas e essas coisas não se concretizarem, né, quem lembra do, por exemplo, do Milo lá, que foi apresentado na E3 de 2009, 2010, sei lá, que era um projeto do... Kinect, isso Kinect. e diversas outras promessas que que ele faz e não cumpre sabe, e ele foi atacado o tempo inteiro, o rapaz da Rock Paper Shotgun ele pegou muito pesado porque o, o, o intuito dele na realidade era fazer com que o Peter Molino fosse mais realista sabe, mas a situação tá complicada para ele foi uma entrevista assim, triste até no final das <risos> contas apesar de toda a, a pataquada que ele fez a respeito do Godus e tal e dos founders do projeto dele estarem putos e com toda a razão porque os caras estão sendo vítimas né são consumidores estão sendo vítimas é, é triste ver que ele no final das contas no final da entrevista ele estava praticamente querendo desistir da indústria de videogames assim. eu não acho que ele seja um, um mentiroso patológico eu acho que ele acredita demais nos ideais dele é, e nas coisas ele acredita que todo jogo dele pode mudar o mundo ele acredita que ele faz coisas que nunca antes foram vistas e que tudo que ele promete eu acho que é do fundo do coração, sabe? É,
2: o problema é esse, ele promete demais, entendeu? Não adianta você prometer quando você não tem uma coisa concreta pra construir. O cara prometer o negócio que ele prometeu e, tipo, não ter como entregar, esse é o problema, é falta de planejamento, é falta do cara ter uma visão real daquilo. Sim. O cara cagou. Cagou. Não, não, não necessariamente ele é um mentiroso, mas pra mim isso mostra que ele é um péssimo gestor, que ele não sabe gerir recursos, que ele não sabe fazer um planejamento decente pra cagar o um negócio desse jeito. E, e o problema é que ele vitimou um cara que teoricamente deveria ganhar um prêmio, né?
4: Justamente.
2: É. Ele prometeu algo pra todo mundo lá, a galera gastou uma fortuna naquele jogo de quebrar coisinhas na expectativa do que, que seria e, mel
1: E era uma coisa que, no final das contas, é capaz de que nem aconteça, né?
0: É, exatamente. Ele pode, até, ele pode até argumentar que eh, foram fatores externos a ele, digamos assim, né? A ideia dele, ele, ele, ele vendeu, né? Mas os fatores externos não, não permitiram que a ideia dele se concretizasse, digamos assim. Mas igual, é uma falta de, 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 de como diz o Chico, né? Um, um, um pé no, no mundo real, né? Peraí, existem riscos e as coisas podem não dar certo. Então, seja preparado para lidar com isso, né?
1: É, é. então. O, o Peter Molinou, para mim... É, vocês já assistiram aquele filme do Johnny Depp que conta a história do Peter Pan? Como é Sim. que chama? É...
2: é De Volta à Terra do Nunca.
1: Em busca da terra do núcleo. Em busca da terra do isso, Nunca. Isso, Sabe aquele cara que é o personagem principal, o escritor do Peter Pan, que ele vive no mundo dos sonhos, ele abre portas, ele vê unicórnios voando, uh -huh. e aí, tipo, ele vai brincar com os menininhos no parque, e as pessoas falando em volta dele, mas os caras estão te chamando de pedófilo, mas a sua mulher tá dando pra outro, e ele falando, não, mas não tem importância que eu sou feliz, eu vou curtir a minha grama aqui. O Peter Molino é esse cara, né? ele é uma pessoa extremamente sonhadora, extremamente apaixonada pelo que ele faz, porém, completamente fora da realidade. Embora ele seja um cara genial, que já tenha criado muitas coisas, eu acho que com isso ele perdeu o resto de credibilidade que ele tinha na indústria. E vê que ele não vai mais dar entrevistas, né? A declaração dele no final dessa entrevista pro Rock Paper Shotgun é que ele parou de, de se comunicar com a imprensa. Eu acho que não só por causa das ofensas do cara, mas porque ele não quer mais dar declarações do tipo que ele faz para criar hype nas pessoas e depois não cumprir. Mas, ao mesmo tempo, é triste porque ele é um cara diferente, né, velho? Ele não é aquele tipo de pessoa que tem discurso padrão de PR. Ele é um cara que muito apaixonado, uns poucos ainda, desse tipo na indústria e, infelizmente, é uma pessoa que, que não vai mais se comunicar com a mídia.
2: Como muitos já sabem, eu sou entusiasta de tecnologia, basicamente. Uhum. E eu, eu caio muito, eu tô muito no hype de jogos com realidade virtual, com os óculos aí, tô na expectativa. O grande problema é que eu, eu, cê, ultimamente tem tido muito anúncio e pouca coisa concreta, datas saindo, Esse né? Você tem o. Você teve o Morpheus da Sony, só que só na conversa, você tem o Rift que tá aí só na conversa, só em Dev Kit há um bom tempo, e aí a Valve deu as mãos para a HTC quem não se lembra, aquela empresa, se não me engano, coreana que fazia celulares, e eles vão lançar, vão lançar, não é Dev Kit. no final de 2015 o Vive, que é o óculos de realidade virtual do Steam, né, da Valve, Isso. né, é Revive né, Read, realidade virtual e Vive, sei lá, viver dentro da realidade virtual, não sei exatamente o que, que eles querem dizer com essa sigla. A configuração dessa brincadeira é uma coisa absurda. É, é cavalo o negócio. O, o, inclusive, os caras estavam falando que com essa configuração que eles colocaram, você vai precisar de uma, de uma máquina cavalo para conseguir rodar. A resolução dele é de 1200 por 1080 pixels em cada lente. Com uma atualização de 90 quadros por segundo. Ou seja, provavelmente você vai ver uma imagem extremamente real no jogo mesmo. Sim. Né? Nossa. O negócio... O acelerômetro dele tem mais de 70 sensores a laser. Que vai permitir uma precisão de um movimento absurda na, tipo, na sua cabeça, assim, quando você, quando você olha.
1: E realmente, né, cara... Esse negócio de realidade virtual tá prometendo aí. Todo mundo tá anunciando óculos de realidade virtual, cara. Além da, da Valve, que teve esse anúncio aí, a gente já teve o Morpheus e o Oculus Rift, que já estão há bastante tempo anunciados. Teve também o da Microsoft, né? Aquele HoloLens lá.
2: É, então, mas eu acho que o HoloLens não dá pra comparar muito, né? Porque é. Ele, 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 é um, ele é um dispositivo mais de... de... Ou, ou, realidade aumentada do que
1: de realidade virtual. É, não dá pra Eu chamar algum... aquilo de holograma, né? Não é nem é. a palma. É. É, realidade <risos> é, é realidade aumentada.
2: Tipo, os caras... Eu vi gente comparando, tipo, ah, diferente do Hololens, Hololens, mas não tem muito a ver uma coisa com a outra. Tá certo que os caras vão colocar o, a, todo o discurso de jogos no Hololens também, mas ele faz muito mais coisa. Ele é um óculos, em teoria, pra você usar pra muito mais objetivos, né? É, né? ele, é tipo, um ele é um minority report Exatamente Ele é um minority
1: report Enquanto esses daí são Aqueles joguinhos que a gente Sempre sonhou de entrar Dentro de um, de um ambiente né?
2: Isso, esses aí são O novo Virtual Boy
1: Novo Virtual Boy, exatamente. <risos> mas é, o mais interessante disso tudo é que a Valve anunciou isso pro final desse ano, então Sim. tá aí, né? É, é, aí, tem
2: data é pro... e não é dev Kit. isso que é o mais Sim.
1: legal. E isso é produto final, na mão do consumidor, vai estar tá nas lojas. Eu
0: ainda sou bastante cético a respeito dessa tecnologia, mas vamos Sim. ver, né?
1: É, eles falaram
2: que eles vão anunciar mais detalhes Na GDC 2015, né? Que tá logo aí já também
0: É mas Não é só pela questão do, do, do produto da, da, da Valve Mas a tecnologia de eh, realidade virtual Com esses óculos aí Eu ainda acho que não é uma coisa que vai realmente eh, Tomar conta, assim, sabe? O pessoal vai querer usar e vai Por quê? Eu vou usar é, Mas tu mesmo já falou que um dos problemas dela É aquela uh, vertigem que se tem Aquela, né,
2: Isso. É, na causa, verdade... daquela,
0: aquela causa, né?
2: É, na verdade, o, a, Sony, a Sony falou isso, né, o pessoal da Rift também falou isso, mas basicamente, pelo que falaram, esse é o último problema, por isso que isso não foi lançado ainda. E a última notícia que eu tinha visto, a Sony estava bem próxima de resolver é, esse problema.
0: é uma questão. Tudo bem que pode ter se alguns casos isolados que possam ser até resolvidos, mas outra coisa é o próprio acessório. Não é um acessório confortável de se usar o tempo todo, sabe? Ele parece uma, uma coisa que vai se usar esporadicamente, mas vai se cansar e vai se tornar incômodo, assim, e acaba sendo largado de não
1: É, grandão, é eu... né, cara? Parece um mas pesado, ele é leve.
2: É então. leve? Ele é leve. Eu testei, eu não sei esse, né? Mas deve ser a mesma coisa que o Rift. Eu testei o Rift nas duas BGS e ele não é desconfortável, não. Você fica de boa. Ainda mais pensando que provavelmente você vai estar sentado jogando, né, pra não destruir a casa inteira. Então, tipo, Jesus, ele, Jesus. ele não é uma coisa que você se sente, assim, o peso dele é bem equilibrado e tal. Você não, não é uma coisa que te incomoda tanto, assim, mais do que um fone desses grandes, saca? Tá?
0: Você é. sabe que as TVs 3D elas estão com os dias contados, né? Elas não, não foram uma tecnologia assim que realmente fez sucesso. É, e um hein? motivo justamente é por causa do acessório do óculos, que tem gente que não, não gosta de usar óculos. Eu, por exemplo, que uso, uso óculos, mas botar um outro óculos por cima. Imagina colocar agora um aparelho como um, um esquema desse de, de realidade virtual por cima dos meus óculos, né?
1: imagina um binóculos em cima do seu óculos, né? Exatamente. Que é mais ou menos o que parece esses óculos de realidade virtual aí. Cara, eu não sei se vai pegar ou não, a gente já teve muitos exemplos de tecnologias revolucionárias que no final das contas não deram em bosta nenhuma, como foi por exemplo a questão dos sensores de movimento. Beleza, o Wii, ele teve seu sucesso, teve, mas foi uma coisa que foi uma febre durante um tempo e depois ninguém tava mais nem aí, né? O que, né, virou isso também, virou um acessório de jogo de dança também teve os 3D implantados em jogos, deram menos certo ainda que os 3D de filme É muitas dessas tecnologias que a gente acha que vão revolucionar, no final morrem porque o pessoal quer mesmo é sentar no sofá e jogar confortável né? mas, por outro lado se isso pegar, velho não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de anúncio do, do Revive já pensou você nesse tipo de experiência mesmo, assim é, você dentro de um, de um mundo virtual, explorando um planeta com gráficos ultra-realistas e, e coisas do gênero, assim, é, é assustador,
0: cara. Ah, uma, é, é muito
1: legal,
2: mas... Por isso que não. eu tô no hype.
1: Obviamente não vai ser o que todo mundo vai mais jogar, mas se existir um espaço pra esse tipo de jogo e, e que, que seja uma coisa que perdure na indústria de videogames a gente tenha coisas tipo, por exemplo, um journey. Você imagina você jogando um journey com óculos de realidade virtual? Muito massa, né? Então... E é mais
0: ou menos a ideia do, 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 do livro que a gente comentou, né? Do jogador é. que é realmente isso, é viver num dentro de um do ambiente virtual o tempo todo. Isso,
2: exatamente. Imagina, imagina as possibilidades que isso daí traz por exemplo, para um jogo de MMO tipo um Second Life da vida, assim, vai... eu acho que, tipo, a evolução dessa tecnologia, dessas tecnologias de wearables, combinado com essa tecnologia de realidade virtual, é uma tendência a uma coisa meio de livro, assim, eu não acho que, tipo, essas coisas desses livros, assim, Desse, dessa, o lance Cyberpunk tá tão distante assim, cara.
1: Pois é, pois é. Mas vamos ver, né? Final de 2015 tá aí. Provavelmente esse vai ser o primeiro dos aparelhos que vai ser comercializado. Esperemos para ver se, o que, que é que vai acontecer. Debate! Estão estreando mais um novo quadro no site, A gente vai fazer um debate aqui sobre um tema que foi... Levantado justamente por um jogo Que a gente falou hoje Que foi o The Order né? Muita gente chiou E fez piadinha E, e se revoltou Com o fato de um jogo De 60 dólares Ter 5 horas de campanha E nada mais E não ter multiplayer, não ter fator de replay Não ter nada É isso, acabou, depois ele vai para sua prateleira O que, que vocês acham? Quão longo um jogo deve ser?
2: Cara, eu acho que o jogo ele deve ser longo o suficiente para conseguir contar a história dele, passar a experiência que ele quer passar de forma satisfatória, de forma que ele consiga trazer a experiência que ele se propôs a trazer. Eu, particularmente, acho... para mim, o The Order conseguiu. Sim. Eu, eu gostei. Eu não acho que o problema do The Order é a duração do jogo. O é. The Order tem problemas. Mas eu não acho que esse seja o problema do jogo.
1: Mas sabe qual que é a grande questão aí da coisa? É o preço desse jogo. É um jogo de 5 horas custar 60 dólares pesa no bolso, né? É, é caro e a gente tem que pensar no seguinte também. Não é todo mundo que tem condições financeiras de comprar tudo quanto é lançamento que sai. Às vezes o cara ele tem grana para comprar um jogo só. E aí muitas dessas pessoas vão atrás, não da experiência, mas sim do tempo que ele vai aproveitar aquele jogo.
0: A questão então não é a duração do jogo, mas é, mais ou menos o custo-benefício dele, digamos assim. O quanto, o quanto ele vai me proporcionar de divertimento pelo preço que eu estou pagando por ele.
1: Exatamente.
0: Certo? Tá. Alguém algum de vocês jogou o último
2: Assassin's Creed? Não. Por quê? <risos> Porque vocês acham que não vale o investimento,
0: certo? Exatamente.
2: É, Mas não espera. pela duração dele. Então, esse jogo tem 30 horas. E mesmo assim, você acha que ele não vale o investimento? Sim. Então, o problema de valer o investimento não é o tempo que aquele jogo dura pra mim. O Valeiro Investimento Sim. é a experiência que o jogo traz. Tem jogo que em 8 horas consegue te trazer uma experiência, trazer uma diversão muito maior do que um jogo que dura 30 horas.
1: Sim, obviamente, mas me diz uma coisa, por exemplo. Vamos pegar um jogo que transmite uma experiência absurda em 2 horas de jogo, Journey certo, Journey, certo. Eu, ia falar, eu ia
0: falar Journey também
1: é, Journey custa 15 dólares E ele tem certo. duas horas de duração é, Você pagaria 60 dólares em Journey?
0: Não, tá, tudo bem não paga, Eu também não pagaria, mas aí tem uma outra Questão que é O custo do desenvolvimento de Journey E o custo de desenvolvimento de um jogo Como The Order, que são hum. bem diferentes né? Visualmente a gente percebe que são Custos bem disparidos Um do outro, né e, Sim. E, e, eu acho que isso tem que ser levado em consideração também Eu não posso é. cobrar 15 dólares Pra um jogo que, que eu gastei que que uma equipe enorme Pra fazer, e com, com cutscenes Cinematográficas e gráficos De última geração, entendeu? Do profissionais, é. profissionais e...
1: Eu até entendo, cara Mas é, muitas vezes Isso é um problema Porque é um tiro que acaba saindo pela culatra Por esse fato de Um jogo AAA Ele tem que obrigatoriamente custar 60 dólares, ele tem um preço Tabelado ele não pode custar nem mais nem menos que isso. Só que você tem um jogo gigantesco, por exemplo, como um Far Cry 4, que dura 50 horas, e você tem um jogo como The Order que dura 5 horas, e no final das contas, é, esse jogo ele pode acabar fracassando justamente pelo preço dele. A gente pega, por exemplo, jogos como o Murdered, Soul Suspect. Esse é, é um jogo interessante, mas é uma experiência curta, sabe? E como ele é um triple e ele saiu a 60 dólares, ninguém quis comprar a porra do jogo. Mas se, e se Murdered, por exemplo, ao invés de custar 60 dólares, custasse 30 dólares? Talvez o jogo não tivesse fracassado da mesma forma que ele fracassou. O próprio Jim Sterling falou no vídeo dele que muitas vezes o cara chega e, e faz justamente essa pergunta pra ele. Olha, eu tenho dinheiro pra comprar um jogo durante, sei lá, os próximos três meses. Vale a pena comprar esse jogo? Por exemplo, The Order, você indicaria?
2: Pra jogar durante três meses?
1: É. Não,
2: não vai né, comprar cara? GTA, né?
1: Exatamente, né?
0: Ou Dragon Age Inquisition, né?
1: Ah, é. Sim, exatamente. Então aí é aquela coisa: muitas vezes os caras. É se forçam, entuxar tuxar coisa no jogo para ficar gerando um valor de replay artificial, né?
2: Eu não acho que isso seja uma coisa saudável para a indústria, assim, tipo, eu acho isso muito ruim. Você acaba perdendo bons jogos, boas ideias aí por causa disso.
1: É complicado, né? Essa é uma, uma questão difícil, é um círculo vicioso mesmo e eu não sei se isso vai se quebrar tão cedo... Mas no final isso acaba gerando um problema porque ou seu jogo é pequenininho e downloadable ou seu jogo é gigantesco, tipo um GTA Call of Duty da vida. Não existe espaço para jogos intermediários, né? Difícil, né? <risos> Eu acho que esse debate vai acabar sem uma opinião formada final, né?
2: Já acho que não, cara. Não tem nem por que ter, né? tipo é, é Exatamente, é uma questão muito de opinião. Eu, hum. Pra mim o jogo valeu. O valor uhum. dele. Uhum. Mas eu tenho certeza que muita gente ficou... Eu tenho certeza até porque falaram, né? Uhum. Mas
0: muita gente ficou puta. É, essas eu pessoas também. têm que parar de mimimi, cara. Tem que parar com esse mimimi aí.
1: É, eu, eu já acho que ele não valeu o valor dele, não. Cara, 60 dólares por um jogo desses é demais pra mim. Eu pagaria menos, eu esperaria numa promoção e tal, mas preço cheio. Aliás, eu não compraria, né? Se eu não tivesse um site e precisasse estar tá jogando praticamente tudo que sai. Eu não compraria nem a pau.
0: Mas por causa da duração dele ou porque ele não trouxe nenhuma novidade?
1: Não, eu acho que não é só a questão da duração. Eu acho que é a experiência total do The Order que ela é um pouco decepcionante, né? A gente tem jogos mais curtos que têm uma boa experiência no geral, como por exemplo, é o caso do Dishonored. Dishonored não é um jogo enorme, Porém, é, ele faz tudo o que ele precisa fazer no tempo dele, né? Ele tem a duração exata, tudo se conclui, a sua jogabilidade é bem satisfatória, você tem o valor de replay pelo fato de ter dois modos de jogo diferentes e tal. E no caso do The Order, ele é um só um shooter de corredor cheio de cutscenes e cheio de quick time events. Então, eu acho que não justifica o preço dele, não apenas... Pela duração, eu acho que o, o pacote experiência de The Order, ele não tem um bom custo-benefício por 60 dólares. Isso é uma coisa que no geral tem que ser mais discutida, sabe? O que é que as pessoas querem por 60 dólares? Eles querem uma experiência grandiosa, duradoura e satisfatória. Algo como um GTA V, algo como um Skyrim, algo como Far Cry, por exemplo. Aí é que tá, isso é o que eles querem por 60 dólares, mas a gente não sabe o que uma pessoa ficaria satisfeita por 50 dólares, por 40 dólares, por 30 dólares, entendeu? Eu acho que é esse tipo de experimentalismo no preço dos jogos que tá faltando um pouco na indústria. Eu acho que essa é a saída pra gente ter jogos diversificados, né? Senão a gente vai acabar tendo só jogos de mundo aberto aí, tudo a mesma coisa como a gente já reclamou que aconteceu em 2014. Música. Então, para encerrar, mais um outside. A indicação de trilha sonora de hoje vai ser, como não poderia deixar de ser, a trilha de Life is Strange, como a gente já falou lá no início do podcast. É uma trilha excepcional. É, ela é uma trilha sonora que não é original. Ela é composta por diversos artistas. E a pegada dela é bem um indie folk, assim, ela tem até alguns artistas do gênero consagrados, como, por exemplo, o Alt-J, né, que anda tocando bastante por aí e tal. Mas a faixa que eu escolhi pra tocar hoje aqui no fim desse outside é a faixa que é praticamente o símbolo da trilha de Life is Strange, a faixa que tava no trailer quando o jogo foi divulgado, que é a faixa Obstacles da banda Seed Matters, que é uma banda francesa, né? Provavelmente foi escolhida para a trilha por causa da Don't Nod, que é, uma, é um estúdio francês e tal. Então essa faixa ela faz parte do álbum Someday We Will Forsee Obstacles, que foi lançado em 2005. E é, para mim, a melhor faixa da trilha de Life is Strange. Então a gente encerra por aqui mais um outside. Espero que vocês tenham gostado e esperamos os feedbacks de todos vocês. Um abraço para todo mundo e até a próxima!
4: As far as I can remember we've been migratory animals living under changing with someday we will foresee obstacles the blizzard, through the blazer. Today we will sell our uniform, live together, live together.